0: Hallo und herzlich willkommen bei Zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. In der heutigen Episode geht es um das Thema Suffizienz. Dazu haben wir zum einen Professor Dr. Barbara Muraka eingeladen, sie ist Associate Professor of Philosophy and Environmental Studies an der University of Oregon und zum anderen Dr. Benjamin Best, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Strukturwandel und Innovation am Wuppertal-Institut. Los geht's!
1: Also erstmal Barbara, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch hier zusammen mit euch zu sein.
1: Du und ich, wir haben eine Geschichte zusammen. Wir haben uns schon vor zehn Jahren kennengelernt im Zuge der Beantragung und Vorbereitung der Internationalen Degrowth-Konferenz in Leipzig. Damals warst du am Kolleg Postwachstumsgesellschaften an der Uni Jena. Vorher hast du noch in Greifswald gearbeitet als, äh, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Jetzt inzwischen bist du Associate Professor in der University of Oregon und im wissenschaftlichen Beirat der Nachwuchsgruppe Energiesuffizienz, die ich leiten darf.
0: Genau, darüber freue ich mich auch sehr.
1: Zum Warm-up würde ich gerne so drei schnelle Sätze abschießen, die du vervollständigen darfst. Die kennst du auch vorher nicht. Also bist du bereit?
0: Ja, lass uns das versuchen.
1: Okay. Einer der Menschen, die mich in meinem Leben am meisten inspiriert haben.
0: Oha! es gibt zu viele. Ähm... Das ist wirklich schwierig. Es gibt zu so viele Menschen, die mich im Leben inspiriert haben, denen ich so unendlich dankbar bin für das, was ich gemacht habe. Okay, wenn du einen Namen haben willst, das ist eine Theologin, eine Prozesstheologin. Sie heißt Catherine Keller. Wegen ihr habe ich überhaupt mit einer wissenschaftlichen Karriere angefangen. Sie hat mich inspiriert mit ihrem radikal-relationalen Denken vor vielen, vielen Jahren und für mich ist sie ein Vorbild, wie man gleichzeitig Wissenschaftlerin sein kann und aber auch extrem engagiert für eine bessere Welt.
1: Was meinst du mit relationalem Denken genau?
0: Die Idee, dass die ganze Welt eigentlich aus Relationen besteht, mehr als aus getrennten Dingen und Entitäten hm. oder wie Philosophen lieber sagen, Substanzen. Wir sind wir selbst, aber alles andere in der Welt auch, sind Knoten von, von Relationen, von Beziehungen, die sie ausmachen.
1: Ja, das ist schon mal sehr spannend. Die nächste Frage ist, Diversität und Internationalität ist in der Wissenschaft wichtig, weil...
0: Weil sonst Wissenschaft wird eine eigene kleine Blase, die sich selbst dasselbe wiederholt. Und wenn die Position in einer... Äh, mächtige Stellung ist, dann denkt auch sogar, Recht zu haben. Hm. Aber ohne Diversität und Internationalität ist nicht nur uninteressant, ist auch schlechte Wissenschaft, ist einfach schlechte Objektivität.
1: Hm. Äh, diese drei Dinge unterscheiden die Wachstumskritik im deutschsprachigen Diskurs von internationalen Diskussionen.
0: Der deutschsprachige Diskurs hat immer noch zu gewissermaßen einen Fokus auf Suffizienz, auf individuelle Suffizienz und individuelle Lebensstile. Im internationalen Diskurs glaube ich, der Fokus ist stärker auf kollektive Prozesse für die Veränderung von gesellschaftlichen Bedingungen. Der internationale Diskurs ist ein bisschen zu breit. Ich würde als zweite noch den Unterschied zwischen dem nordamerikanischen Diskurs, vor allem US-amerikanischen Diskurs, wo Postwachstum oder Degrowth immer noch negativ eingesehen wird und pessimistisch. Und mir wird immer gesagt, man muss ein anderes Wort finden, etwas optimistisch und ähm, Positives. Und ich sage immer dagegen, das habt ihr falsch verstanden. Genau diese vermeintliche Negativität enthält die Idee von Befreiung, die Befreiung von der Abhängigkeit, von einer Abhängigkeit an Wachstum. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass der deutschsprachige und europäischer Diskurs ist immer noch zu eurozentrisch und denkt immer noch, dass Postwachstum ein Modell für alle sein soll. Obwohl in letzter Zeit auch sehr viel da passiert ist, gerade in Deutschland mit der Öffnung zu anderen Partnern international. Von internationalen Partnern, vor allem aus dem globalen Süden, hören wir, dass sie auch ihre eigenen Modelle haben, die wunderbare Verbündete von Postwachstum sein können, aber sie müssen nicht Postwachstum übernehmen, wieder als kolonialer Begriff, der die Probleme des ersten kolonialen Begriffs Wachstum lösen.
1: Mhm. Da sind schon sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben gerade. Aber zum Einstieg möchte ich ganz gerne einen kleinen Exkurs machen, einen wichtigen, der mir was bedeutet, Nämlich mit dir über Silke Helfrich sprechen. Silke ist am 10.11. verstorben beim Bergwandern. Sie ist tragisch verunglückt. Sie hat ja die Commons- oder Gemeingüterdiskussion in Deutschland geprägt. Und du warst gemeinsam mit Silke eine der Initiatorinnen der deutschen Degrowth-Conference damals in Leipzig 2014. Du kamst mit ihr zurück aus der italienischen Degrowth-Konferenz. Und ihr habt die Idee, dass wir diese beantragen und in Deutschland umsetzen, hier wirklich gestartet. Und erzähl doch mal bitte über Silke, was du an ihr so besonders fandest.
0: Ich war absolut erdrückt, als ich das erfahren habe, einige Tage später. Das ist jetzt erstmal wirklich persönlich. Silke für mich war immer die Verkörperung von Freiheit. Das habe ich gedacht gleich nach ihrem Tod, was ich immer an, an ihr so geschätzt habe, ist diese tiefliegende Freiheit, das zu tun, was wirklich wichtig ist. In unseren Gesprächen habe ich mich oft beschwert über die mh, Constraints, die, die Bedingungen meiner Arbeit in den USA, wie schwierig es ist, äh, bestimmte Sachen zu tun, weil äh, so viel kontrolliert wird. Und ich weiß, sie hat mich immer angekündigt und gesagt, und warum hörst du nicht auf? Lass es sein. Das ist das, was sie getan hat. Ja, sie hat schon immer unglaubliche Sachen in ihrem Leben getan. Und dann hat sie verstanden, was wichtig war. Als sie noch in Mexiko war für die, für das Büro der Heinrich Böll Stiftung, hat sie eine erstnächste Workshop zu kommen und zu organisiert und dann hat sie verstanden das ist der Weg und dann hat sie sich komplett darauf geschossen und hat alles andere stehen und liegen lassen sie hat ihren eigenen Traum verfolgt das ist frei das ist tiefe Freiheit im Sinne von Befreiung von all diesen Überbau an Dingen wo die wir denken sie bestimmen unsere unsere Entscheidungen im Leben ich habe nicht den Mut, den sie gehabt hat, aus Strukturen rauszugehen und Strukturen neu zu schaffen. Sie ist auf Leute zugegangen, hat sie begeistern können für ihr Thema. Sie hat unglaubliche Menschen aus der ganzen Welt zusammengeholt und hat radikal die Idee von Commons verändert, weil viele Menschen, wenn man sie fragt, haben immer mit Commons verbinden, mit Commons Commons-Guts-Dinge. Und ich habe von Silke gelernt: Commons ist nicht eine Frage von Dinge. Commons sind Relationen, sind Beziehungen. Dinge werden zu Commons gemacht, wenn sie in Beziehungen treten, in kollektive Be Beziehungen und kollektive Bestimmungsprozesse und Regulierungsprozesse, die kollektiv entschieden werden. Ich habe ihren unglaublichen Mut immer bewundert. Und ich, ich kann nicht mal beschreiben, wie, was für ein, ein, ein Verlust es ist, sie nicht mehr zu haben. Weil sie ist eine von diesen Menschen, die ist ein Magnet gewesen. Sie hat die, das Beste von, also die besten Menschen und das Beste von allen Menschen herausgezogen, sozusagen, angezogen und äh, Unglaubliches getan. Ich hoffe, dass wir alle weitermachen, was sie äh, angefangen hat. Äh, das wird schwierig ohne sie.
1: Ja. ja, ich kann das total unterstützen. Und es war wirklich äh, für mich auch ein Schreck, dass das so schnell passiert, also viel zu früh passiert ist. Und sie ist ja auch eine ganz wichtige Person gewesen, einfach um Brücken zu bauen zwischen Stiftungen, zwischen der Praxis und zwischen der Wissenschaft und war selber ein Zwitterwesen zwischen diesen, zwischen diesen unterschiedlichen Akteuren. ist selber sehr aktiv gewesen. Und ähm, ich kann nur empfehlen ihr Buch, ähm, ihr letztes Buch, frei, fair und lebendig, die Macht der Commons. Das macht natürlich einen ganz großen Unterschied, jetzt zu wissen, die Person, die das geschrieben hat, Lebt nicht mehr, das ist einfach ein anderes Lesen. Aber dieses Buch möchte ich allen Hörern hier des Wuppertal-Institut-Podcasts gerne empfehlen.
0: Und der Titel könnte wirklich eine Beschreibung von Silke sein.
1: Mhm.
0: Als ich den Titel gesehen habe, dachte ich, ist es ihre Autobiografie?
1: Mhm. Ja, es ist auch wahnsinnig gut illustriert. Also, es ist ein Buch, das man äh, gerne, gerne anschaut und das sehr intelligent eben diese Relationen auch aufzeigt. Also, das ist nicht nur ein theoretisches, sondern einfach auch ein ästhetisches Produkt. Ja, du bist Philosophin. Das macht es ja total spannend. Wir am Wuppertal-Institut arbeiten ja immer inter- und transdisziplinär, schlagen Brücken zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Aber dennoch ist es, glaube ich, total spannend, mal in deine Arbeit einzutauchen und von dir mal zu hören, weil gerade in der öffentlichen Diskussion ist doch immer die Diskussion um Klimaforschung, um Klimawandel und die Ressourcenbegrenzung sehr naturwissenschaftlich eng geführt. Und es gibt ja auch aus naturwissenschaftlicher Sicht begründet die planetaren Grenzen, also auch die Grenzen des Wachstums. Und du als Philosophin hast aber auch Kritik am Wachstumsparadigma und hast aus den planetaren Grenzen auch die sozialen Grenzen abgeleitet oder darauf aufgesetzt und darüber gerade einen Artikel veröffentlicht mit Ulrich Brandt und anderen internationalen Forschern, wo ihr dieses Paradigma der planetaren Grenzen naturwissenschaftlich nehmt und dann sozialwissenschaftliche Forschung äh, darauf aufbaut. Genau, mich würde erst mal interessieren, vielleicht als ersten Ansatz, warum können wir denn eigentlich aus philosophischer Sicht nicht immer weiter wachsen?
0: Die Frage beantworten doch immer alle: Warum können wir nicht weiter wachsen? Es ist genau die Diskussion von ökologischen Grenzen des Planeten. Ähm, ich. Finde interessanter, die Frage ein bisschen aufzu auszuweiten und nicht nur die Frage des Könnens, sondern auch die Frage des Dürfens und des Wollens zu stellen. Aber ganz kurz auf die Frage des Könnens, weil ähm, das kapitalistische Wachstumparadigma hat eine Weile funktioniert und ich rede von dem sogenannten postfordistischen Zeitalter, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannten Boomjahre von 50er, 60er etc. und davor auch. Teilweise schon mit der Industrialisierung. Aber das, das war schon immer ein parasitisches Paradigma. Also das unglaubliche Wachstum in den Ländern des globalen Nordens hat nur funktioniert aus, auf der Grundlage von Ausbeutung aus anderen Ländern. Wir können nicht mehr weiter wachsen, nicht nur weil es ökologische Schwellen gibt. Ich benutze lieber den Begriff der Schwellen als der der Grenzen. Nach diesen Schwellen Dinge werden nicht mehr so stabil und insofern problematisch, selbst für das Wirtschaftssystem. Aber es gibt auch soziale und soziokulturelle und subjektive individuelle Grenzen dessen, weil Wachstum impliziert nicht nur die Überausbeutung von natürlichen Ressourcen und Senken, sondern auch die Überausbeutung von menschlicher Energie, von psychischer Energie, seit den 70er Jahren insbesondere. Wachstum ist von einem Mittel zum Zweck, zu einem Zweck an sich geworden. Die einen arbeiten viel zu viel, sind nicht nur zeitlich gestresst, sondern müssen ihre Produktivität steigern und die anderen haben nicht mal Zugang zur Arbeit. Das ist die, das ist die komplexere und auch sozialwissenschaftlich begründete Kritik an das Wachstumparadigma als kapitalistisches Paradigma, das letzten Ende ganz lange gedient hat, anstelle von Umverteilung. Wir können nicht weiter wachsen, weil das in einem immanenten Widerspruch äh, uns selbst ähm, befinden mit Weiterwachsen. Aber wie ich gesagt habe, wir dürfen es auch nicht, weil Wachstum parasitisch ist und auf Kosten anderer Menschen und nichtmenschliche Wesen passiert. Und die, die Frage, die mich am meisten interessiert ist, wollen wir das überhaupt? Und wer ist das Wir, der diese Frage stellt? Mit der Frage des Wollens äh, will ich darauf hin, dass Wachstum als Ziel zu nehmen, letzten Ende äh, und längerfristig äh, im, äh, im Widerspruch steht mit Vorstellungen eines guten Lebens. Wachstum war für einige Menschen auf der Welt verbunden mit einem Versprechen von einem guten Leben. Das war nie für alle der Fall. Jetzt ist es selbst für diese Gruppen von Menschen nicht mehr der Fall. Also Wachstum hält nicht mehr, dieses Versprechen. Und dann, es ist langsam an der Zeit, diese magische Zauberwand, dass alle Probleme immer anscheinend für uns gelöst hat, loszulassen. Wenn ich darf benutze ich das Bild, das ich öfter benutze, um das zu charakterisieren, warum nicht, wir nicht mehr weiter wachsen können. Zu sagen, dass unsere Gesellschaften sind Wachstumsgesellschaften. Sie stabilisieren sich selbst, weil sie immer weiter wachsen. Aber das kann nicht unendlich weitergehen. Ich benutze immer diese Metapher von einem verrückten Fahrrad. Normalerweise setze ich ein Hamster auf das Fahrrad, um zu zeigen, das Fahrrad stabilisiert sich selbst nicht nur, indem es weiter in Bewegung ist, sondern indem es weiter beschleunigt. Das ist die Absurdität vom Wachstum, ist eine exponentielle Beschleunigung. Weil das Fahrrad, äh, wenn das sich nicht weiter bewegt, fällt es runter. Aber dieses ist ein verrücktes Fahrrad. Das ist ein Fahrrad, das ständig beschleunigen muss, um nicht hm. runterzufallen. Das ist die Metapher von Wachstumsgesellschaften. Ähm, wir wissen, was passiert mit einem Fahrrad, wenn man nie äh, anhält, um Wartung zu machen. Also es ist, es ist ein Zeichen von dem immanenten Widerspruch von einem Mechanismus, und das ist der Mechanismus von Wachstumsgesellschaften, die sich politisch stabilisieren, indem sie kontinuierlich wachsen. Politisch stabilisiert bedeutet, dass Wachstum für uns immer die, die Lösung war, zum Beispiel für soziale Konflikte oder für die Stabilisierung von Demokratien. Das Problem ist, man kann nicht ständig beschleunigen, wegen dieser Grenzen, die ich schon erwähnt habe, ökologischen, sozialen, äh, kulturellen und subjektiven Grenzen. Ähm, und da kommt ein Punkt, in dem die Alternative ist das gefallene Fahrrad. Und das gefallene Fahrrad ist Stagnation, Krise, äh, das, was wir zum Beispiel in Griechenland gesehen haben, oder aber ein anderes Fahrrad. Und wenn ich diese Metapher artikuliere, zum Beispiel bei meinen Studierenden, nehme ich ein Dreirad stattdessen. Am liebsten ein Commons gebautes Dreirad. Da kann man sich trotzdem weiter bewegen, aber man ist nicht mehr verdammt, immer weiterzugehen oder nicht auf dieser Beschleunigung, um sie weiter zu bewegen.
1: Das geht ja noch ein bisschen darüber hinaus, was wir unter der alternativen Wohlfahrtsmessung verstehen. Ne? Wenn wir diese Ziel-Mittel-Relation beibehalten und sagen Gut, das Bruttoinlandsprodukt ist kein tauglicher Indikator, um einen gesellschaftlichen Fortschritt zu messen. Dann nehmen wir einen anderen Indikator, da gibt es ja welche wie Sand am Meer, nehmen wir den UN Development Index und tauschen diesen als Zielparameter aus. Dann ähm, hätten wir nichts an der Fahrradmetapher verändert, sondern würden versuchen, dahingehend immer weiter zu wachsen. Und du sagst aber, es braucht mehr auch einen gesellschaftlichen Umbau, um wirklich eine, eine nachhaltige, eine tragfähige Gesellschaft zu erreichen.
0: Weil Wachstum nicht nur eine Frage von Indikator, Indikatoren ist. Die Kritik an Bruttoinlandprodukt geschenkt, äh, da ist so viel Kritik und das ist auch legitim und mittlerweile haben das viele eingesehen. Aber Wachstum hat eine strukturelle Funktion hm. zur Stabilisierung moderner Gesellschaften. Und man muss sich das vor Augen führen, sonst riskiert man das gefallene Fahrrad. Ich finde der Unterschied zwischen Schrumpfung und Postwachstum, ist das Schrumpfung, ist die Gesellschaft so wie sie war, der gleiche, identische Fahrradrahmen, bloß ohne Wachstum. Und das ist Krise, vor allem Krise der Demokratie. Mhm. Und Postwachstum ist eine radikale Alternative, eine Veränderung des Fahrradrahmens. Gesellschaftliche Strukturen, die auf Wachstum ausgerichtet sind, müssen verändert werden. Das beste Beispiel in den USA, das unmittelbarste Beispiel hier ist, dass die ganzen Renten der Leute sind gebunden an die Börse. Wenn die Börse nicht mehr wächst, können die Leute nicht in Rente gehen. Das heißt, man muss vorsichtig sein zu sagen, wir sollen aufhören zu wachsen, weil hier geht es um die Existenz von Millionen und Millionen von Leuten. Man muss erstmal das entkoppeln. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Gesellschaftliche Stabilisierung von Wachstum mhm. Stabilisierung meine ich, Reduzierung von sozialen Konflikten zum Beispiel. Nicht nur Stabilität, Stabilisierung meint auch die Legitimierung der Demokratie.
1: Ja, in Deutschland hat ja auch das Wuppertal-Institut ganz stark diese Postwachstums- und auch Suffizienzdebatte mitgeprägt und Uta von Winterfeld, meine Kollegin, hat den Kernsatz in ihrer politischen Theorie der Suffizienz, dass niemand immer mehr haben wollen muss. Niemand soll immer mehr haben wollen müssen. Und heute ist es ja oft auch genau andersrum. Also wer etwas nicht will, der muss oft einen ungeheuren Aufwand betreiben, um vor Zumutungen geschützt zu werden. Also wenn man Digitalisierungsangebote äh, nicht wahrnehmen möchte, ähm, muss man einen ungeheuren Aufwand betreiben, äh, denn man wird auch in diese Prozesse hineingezwungen. Ähm, und Uta von Winterfeld sagt, um vor diesen Zumutungen geschützt zu werden, das sei eben die Aufgabe der Politik. Und in eurem Artikel, äh, den ich schon erwähnt habe, da denkt ihr dieses Schutz- und Freiheitsrecht ähm, der Suffizienz nochmal ein Stückchen weiter und sagt, dass Freiheit der jetzigen und künftigen Generationen bedeutet, dass Gesellschaften so organisiert werden sollen, dass niemand auf Kosten anderer leben muss. Wie meint ihr das denn genau?
0: Das ist etwas komplexer. Ich werde jetzt darauf eingehen. Ich will aber noch mal unterstreichen, wie wichtig die Politisierung der Suffizienzdebatte ist, die das Wuppertal-Institut so stark in die Gesellschaft hineingetragen hat. Du hast einige Beispiele von gesetzliche äh, Entwürfe, die nicht gut ankommen, weil sie sich nicht mit den Bedingungen beschäftigen, wie das eigentlich akzeptabel sein könnte. Und wenn wir von Bedingungen der Akzeptabilität reden, geht es nicht nur um materielle Bedingungen, sondern geht es auch um, was ich intersubjektive Bedingungen nenne oder Bedingungen, die bezogen sind auf gegenseitige Anerkennung. Hm. Es ist schwierig, Menschen zu sagen, dass sie kein Anrecht auf Einfamilienhaus haben, wenn sie für Generationen dachten, dass Einfamilienhaus bedeutet, zur Gesellschaft dazuzugehören. Es ist nicht nur eine Frage von Bedingungen, die materiell sind. Ein Beispiel von den materiellen Bedingungen ist jetzt, was mit den sogenannten Green Pass für Covid zu tun hat. Es ist wirklich schwierig für Menschen, die kein Smartphone haben, daran Teilnehmen zu können, zum Beispiel in Italien, wo ich mich jetzt gerade befinde. Das ist eine materielle Bedingung. Also ein Smartphone muss jeder haben, sonst kann man irgendwie, hat man keinen Zugang zu etwas, was zu so einer notwendigen Bedingung für ein, für Freibewegung in der Gesellschaft geworden ist. Aber es gibt auch, wie gesagt, Anerkennungsbedingungen, die man, die, die man eigentlich genau analysieren muss. Ich fürchte manchmal, dass die Grünen mit mit bestimmten Slogans ihre eigene Klientel befriedigen, hm. die sehr gerne vegetarisch oder vegan sind, die zu Anerkennungszwecke kein Einfamilienhaus brauchen, weil es cooler ist, irgendwie in einem Mehrfamilienhaus zu leben. Aber sie haben es nicht nötig für ihren gesellschaftlichen Status. Die Frage ist, wie kann man dies anderen äh, gesellschaftlichen Schichten und Gruppen erzählen Und wenn man diese Frage nicht ernst nimmt, werden diese Versuche immer in der Luft bleiben. Und man muss sich fragen, warum in Deutschland zum Beispiel Tempolimit so bedeutsam ist. Natürlich gibt es strukturelle Gründe deswegen. Deutschland als große Autoproduzent. Ja? Mhm. Man muss an die Wurzel gehen von dieser Frage. Zu deinem anderen Punkt, zu dem Artikel. Wir haben mit einer breiten Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seit Jahren uns mit dem Framework der Planetary Boundaries beschäftigt, die wir per se sehr hilfreich und gut finden für verschiedene Gründe. Wenn du willst, können wir nochmal in die Details gehen. Mhm. Aber wir fanden das auch mangelhaft, weil das zu stark aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive kam. Zwar die Notwendigkeit artikulierte auch, soziohistorische Treiber und Bedingungen zu analysieren, aber das nicht tat. Und das Risiko ist viel zu schnell in technokratische Lösungen zu verfallen, die eigentlich zu denselben Paradigmen der Problemstellung gehören. Stattdessen haben wir versucht, eine Alternative zu artikulieren aus der Perspektive dessen, was wir kritische Sozialwissenschaften nennen. Und das ist wirklich eine interdisziplinäre Perspektive. Wir fangen an bei der Frage, wie wollen wir leben, als der Kontrast zu der Frage, wie sollen wir leben, begründet auf naturwissenschaftlichen Grenzen, die uns vorgegeben sind. Die Frage umgekehrt, wie wollen wir leben, wird aber problematisiert. Zunächst einmal die Frage des Wirs wird problematisiert. Wer kann sich an dieser Fragestellung beteiligen und wer nicht und warum? Und dann das Wie-Leben wird auch problematisiert und es werden verschiedene Vorstellungen guten Lebens analysiert und diskutiert. Die Grundannahme ist, dass wir statt vorgegebene biophysikalische und biologische Grenzen vorzunehmen, hm. wir von kollektiv definierten Schwellen sprechen, von einer kollektiven Selbstbegrenzung oder Selbstlimitierung als eine Umsetzung von Freiheit. Und eine andere Art, das zu sagen, ist, dass das Ziel ist, ein gutes Leben für alle. Das Problem ist, wenn man das gute Leben nur aus einer individuellen Perspektive artikuliert, dann bedeutet meist mein gutes Leben, dass es nur möglich ist auf Kosten vom guten Leben anderer. Und dann artikulieren wir einen alternativen Freiheitbegriff, der definiert wird, wie du gesagt hast, als die Freiheit, nicht auf Kosten anderer leben zu müssen. Hm. Und heutzutage haben wir bestimmte systemische Strukturen, die uns das nicht ermöglichen. Ich kann als Konsumentin sehr gering alternative Lebensstile durchführen, weil es systemische Beschränkungen gibt, die das nicht ermöglichen. Also das wäre ein Recht, so eine Freiheit zu haben, und nicht gezwungen zu sein, auf Kosten anderer leben zu müssen. Wenn man das so dreht, wird der Freiheitbegriff neu formuliert, aber nicht radikal neu. Weil dieser Freiheitbegriff beruht in der Vorstellung von Freiheit als Autonomie. Wortwörtlich Autonomie bedeutet, sich selbst die eigenen Gesetze zu geben. Nur in, im Allgemeinen, in der neoliberalen Verständnis von Freiheit, wird Autonomie rein individuell verstanden. Aber die Idee von Freiheit als Autonomie ist, dass ich niemand anderen gehorchen muss, sondern nur die Regeln und Gesetze, die ich mir selbst gegeben habe. Das radikalere Verständnis von Freiheit als Autonomie ist nicht nur individuell, sondern kollektiv. Ich kann letztendlich frei und autonom nur in einer Gesellschaft sein, die frei und autonom ist. Also eine Gesellschaft, die sich kollektiv die eigenen Regeln und Gesetze gibt, also die eigenen Grenzen und Schwellen gibt, die kollektiv entscheiden, wie die Gesellschaft leben will. Und das ist natürlich nicht einfach, sondern ein konfliktbehafteter Prozess. Der Punkt ist das, was uns als Freiheit wortwörtlich verkauft wird, ist eine heteronome Freiheit. Das heißt, bestimmten Regeln und Gesetzen folgen, die uns aufgezwungen werden, durch die Dominanz von bestimmten Wirtschaftsstrukturen, die Konsumismus brauchen, um zu funktionieren. Mhm. Und Freiheit als Autonomie würde bedeuten, nicht mehr diesen Gesetzen und Regeln unterworfen zu sein. Und es gibt ganz viele solche Begriffe, die jenseits des westlichen Verständnisses sind. Ich gehe jetzt nicht auf Details, das haben wir auch in dem Paper drin. Und das war auch interessant, dass man sehen kann, wenn wir Freiheit als kollektive Autonomie artikulieren, dann können wir tatsächlich auch einen interkulturellen und internationalen Dialog starten mit anderen Traditionen und Verständnissen.
1: Ja, das ist sehr interessant. Da waren auch viele, viele Referenzen drin zu internationalen Konzepten, die ich noch nicht kannte. Und das Paper, das verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, weil ihr ja im Prinzip auch sehr viel Resonanz erzeugt in Bezug auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Deutschland, das ja auch gesagt hat, dass die Freiheitsrechte im Lichte des Umweltschutzes betrachtet werden müssen. Und ihr geht ja nochmal ein Stückchen weiter. Also natürlich guckt ihr auch auf die aktuellen Generationen und die Mitsprachemöglichkeiten und Gerechtigkeit und die Lebensmöglichkeiten zukünftiger Generationen und deren Freiheitsrechte, aber noch viel mehr, was ich jetzt so raushöre, interessiert euch ja auch die Möglichkeit einer demokratischen und gerechten Gesellschaft und der Möglichkeit, die Regeln, unter denen wir leben, mitbestimmen zu können. Und das finde ich einen sehr spannenden Punkt, der nochmal so deutlich über das hinausgeht, was auch in der deutschen Suffizienzdiskussion ist. Also die deutsche Suffizienzdiskussion wird immer ganz schnell eng geführt auf den Punkt Verzicht, Müssen wir verzichten oder rettet uns die Technik? Das hat auch die FAZ Anfang November noch getitelt. Und tatsächlich reden wir in Deutschland ganz häufig, wenn es um Postwachstum und Suffizienz geht, dann immer ganz schnell über persönlichen Verzicht. Und diese ganzen gemeinschaftlichen oder kollektiven Elemente, die du gerade ansprichst, die kommen dann nicht mehr vor. Und du kritisierst ja auch, dass die deutsche Suffizienzdebatte häufig so unpolitisch ist. Was genau macht dieses unpolitische der Suffizienzdebatte so problematisch. Warum ist das so, so schlimm?
0: Die Suffizienzdebatte, die geführt wird, nur bezogen auf Verzicht und meist auf individuelles Verzicht, ist einfach nicht radikal genug. Das passt. Innerhalb des Systems, des Wirtschaftssystems, in der wir jetzt leben, wunderbar. Individuelle Konsumentinnen und Konsumenten können natürlich alternative Wege wählen, können alternativ konsumieren, vielleicht weniger oder qualitativ wertvolles, wertvoller konsumieren. Das passt wunderbar in das System, das die eigentliche Ursache und der eigentliche Treiber ist, der Situation, in der wir uns jetzt selbst befinden. Das ist auch einer der Kritiken, die wir in dem Paper, was du erwähnt hast, an die Planetary Boundaries richten. Und zwar, dass sich zwar sagen, als Lippenbekenntnis, dass man sich die soziopolitischen Treiber anschauen muss, aber de facto wird das nicht getan. Es wird angenommen, dass menschliche Wirtschaften ist ein Problem für das ökologische System. Und das ist nicht menschliches Wirtschaften im Allgemeinen, sondern ist eine ganz besondere Form des menschlichen Wirtschaftens und zwar soziohistorisch entstanden durch die verschiedenen Formen und Phasen von Kapitalismus. Das ist ein Wirtschaften, das strukturell auf keine Grenzen ausgerichtet ist, weil das Ziel ist die kontinuierliche Steigerung von Profite und insofern Konsum gehört zu dieser Logik dazu. Menschen wurden getrichtert mehr und mehr zu konsumieren, um zum Beispiel einige der immanenten Krisen der kapitalistischen Überproduktion zu lösen. Jetzt Individuen zu sagen, dass sie das ändern sollen, als wäre es, wäre es einfach eine Frage von ihren Wünschen und Präferenzen gewesen, ist ein bisschen, ähm, wie soll man das sagen, ähm, it's not innocent, es no? mm. äh, Dahinter steckt wirklich ein Unwille, sich mit den eigentlichen Ursachen zu beschäftigen.
1: Also ich finde es ganz spannend, dass äh, ganz unterschiedliche, schwammige oder auch sehr präzise Begriffe benutzt werden, um das zu benennen, das an, was es an Veränderungen braucht. Also wir im wuppertal institut sprechen zum Beispiel auch eher von der sozial-ökologischen Transformation. Es gibt andere Autoren, die sich trauen, sehr pointierte Begriffe zu benutzen, wie zum Beispiel den Ökosozialismus. Daran finde ich auch sehr spannend, dass es das wirklich an ein, eine, eine Vorstellungswelt anknüpft und man dann weiß, sozusagen an welche Bedingungen und historischen Vorbilder man anknüpft, ohne die zu verklären oder zu sagen, das sind die besten Beispiele, an denen wir aufbauen müssen, sondern zu sagen, worum es genau geht. Wie würdest du dich begrifflich orientieren? Was für Konzepte und Begriffe benutzt du?
0: Ich finde, es ist wichtig, eine Pluralität von Begriffen zu benutzen, das ist auch etwas, was wir in dem Paper versuchen zu artikulieren. Wir nennen das Pluriverse in Anlehnung an äh, einen Begriff, das eigentlich von Lateinamerika stammt, weil die Idee ist, genau zu akzeptieren, dass es verschiedene Wege gibt und verschiedene Möglichkeiten gibt, auch Wirtschaft und Gesellschaft neu zu strukturieren, anstatt der eine Weg der wirtschaftliche Entwicklung, die über die ganze Welt mehr oder weniger auferzwungen wurde. Also der erste Schritt ist tatsächlich zu sagen, es gibt nicht nur ein äh, Königsweg daraus, sondern mehrere. Und diese verschiedenen Ansätze müssen miteinander in, 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 ins Gespräch kommen. Das passiert schon. Jetzt woanders, das Zentrum dieser Geschehen ist nicht Europa oder die USA, das ist woanders, das ist wirklich im globalen Süden. Mhm. Äh, zum Beispiel gibt es diese Initiative, die heißt The Global Tapestry of Alternatives. Ähm, das hat ein viel interessanter Name, der äh, eigentlich aus dem Hindi stammt, was ich leider nicht aussprechen kann. Aber die Idee ist, dass diese Alternativen in ihren Differenzen Bündnisse bilden können und ins Gespräch, in horizontale Gespräche kommen können und miteinander zusammenarbeiten können. Deswegen finde ich schwierig, nur einen Weg zu finden. Mein Weg geht durch die Degrowth-Bewegung oder die Postwachstumsbewegung. Das ist da, wo ich mich situiere und in diesem politischen Verständnis von einer Kritik an Wachstum als strukturell, und auch als das, was der deutsche Soziologe Harald Welzer eine mentale Infrastruktur nennt. Also für mich, ich verorte mich selbst in diesem Diskurs, weil das ist so ein bisschen da, wo ich herkomme. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Es ist ein Weg von vielen Wegen in diesem pluriversalen Gespräch, was schon jetzt weltweit stattfindet. Und es ist wichtig, dass wir das merken und dass wir uns an diesen Gesprächen beteiligen.
1: Ja. Ja, zu guter Letzt möchte ich auf ein etwas neues Thema kommen. Genau, diese Degrowth-Debatte ist in Deutschland ja schon seit einem guten Jahrzehnt wirklich auch sehr aufgeflammt und wird sehr gut und breit diskutiert. Und du hast mich schon vor über zehn Jahren davor gewarnt, dass diese Postwachstumsdiskussion auch durch Rechte und Nazis vereinnahmt werden könnte. Ich habe das damals nicht glauben können, weil ich dachte, diese Postwachstumsdiskussion ist ein so scharfes Schwert, das kann nicht vereinnahmt werden. Und ich habe das ja auch immer als weltoffenen und emanzipatorischen Ansatz eingeschätzt, also genauso, wie du jetzt gerade ihn referiert hast. Aber heute sehen wir, dass die völkisch-identitäre Bewegung in Deutschland die Postwachstumsökonomik als eine Art ökologisches Programm adaptiert. Also, dass sie nicht mehr in Fundamental Opposition gegen eine Ökologie geht, gegen ökologisches Politisches Programm, sondern Postwachstumsökonomik relativ nahtlos einfügen kann in ihre politische, faschistische Programmatik. Und das passiert beispielsweise in Publikationen wie Die Kehre, wo eben betont wird, die prägnant betont wird, der lokale Umweltschutz, die Rücknahme von globaler Mobilität, die Rücknahme von moderner Arbeitsteilung und eben betont wird, welche gemeinschaftlichen Formen von Produktion und Rücknahme von Konsum es braucht. Und diese Verschiebung nach rechts innerhalb des Diskurses macht mir große Sorgen und mir fehlt da auch eine Positionierung der Postwachstumsbewegung gegen diese Tendenz. Wie blickst du auf dieses Thema?
0: Vielen Dank, dass du das erwähnst. Das ist das, was mir schon seit langem, wie du sagst, Kopfschmerzen bereitet und das findest du überall. Ich hatte jetzt diese neueren Entwicklungen in Deutschland nicht so genau verfolgt. Das gibt mir wirklich zu denken. Das geht zurück auf eine lange Tradition der, der Umweltbewegung. Ein, ein ganz großer Teil der Umweltbewegung war schon immer offen, hatte schon immer eine offene Flanke für eine faschistische für ein faschistisches Abdriften. Das geht zurück auf die Arbeiten von André Gorz Anfang der 70er Jahre, wo er quasi uns vor der Alternative stellt, entweder Ökofaschismus oder Ökodemokratie. Und in seiner Artikulierung von Ökodemokratie benutzt er eben diesen Begriff von kollektiver Autonomie, die ich vorher äh, erläutert habe. Das Problem generell ist ein bestimmtes Verständnis von Umwelt und Natur, was vollkommen losgeht gelöst ist von den aktuellen Formen der gesellschaftlichen Beziehungen und der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, in denen Menschen unterschiedlich auf der Welt mit ihrer ähm, natürlichen Umwelt äh, schon immer umgegangen sind. Diese Trennung zwischen Natur und Gesellschaft, das so stark verwurzelt ist in dem westlichen Denken, ist mitunter eine Ursache. Weil durch diese Trennung kann man Natur konstruieren als eine andere Matrix, die man schützen muss, aber komplett getrennt von der Art und Weise, wie Menschen schon immer in Verbindung, in, in transformativen Verbindung waren mit ihrer natürlichen Umwelt. Und das bleibt verwurzelt in unserem Selbstverständnis. So viel Umwelt- und Naturschutz ist leider immer noch in diesem Denken, Natur per se an sich getrennt von menschlichen Prozessen und auch von, mensch von wirtschaftlichen Prozessen. Ein bisschen davon steht sogar in den Planetary Boundaries. Ich meine überhaupt nicht, dass sie irgendein ökofaschistisches Abdriften in sich hätten, aber diese Idee, man setzt die Grenzen und da drin dann menschliches Handeln, das war noch nie so. Und diese Trennung öffnet den Weg für eine voll ekofaschistisches ein Verständnis, weil man kann Natur sagen lassen, was man will. Natur spricht nicht von sich aus. Und man kann das ausnutzen, um zu bestimmen, was natürlich gegeben sei. Der ganze Begriff von verschiedene Ethnien und Rassen beruht auf diesem absurden Verständnis von Natur als komplett getrenntes Grundlage für irgendwelche Wahrheitsaussagen. Also, und, und dann der Schritt ist sehr kurz, von einem Verständnis von Natur als Getrenntum gegeben, die von irgendjemand eingelesen wird, als Begründung zum Beispiel von den Rassendifferenzen. Und das ist das, was die Faschisten tun zu einem Verständnis von schützen unsere eigene Natur in Deutschland von unserem Wald von unseren natürlichen Ressourcen hier und das wird ganz ganz schnell mhm. ausgenutzt für diese für dieses Narrativ der zweite Punkt ist aber auch ein bisschen die Schuld der Gegenseite. Und das Problem ist, dass wir den Begriff von Fortschritt an Wachstum und an kapitalistisches Wachstum gekoppelt haben. Und die Idee von gesellschaftlicher Entwicklung als etwas, was nicht unbedingt materiell wirtschaftlich sein muss, haben wir aufgegeben in einem bestimmten Sinne von Produktivismus und Produktivität. Das Problem ist, dass die Kritik gegen den Produktivismus, die Kritik gegen die systemische Zwänge von kapitalistischem Produktivismus wurden auch im Prinzip jetzt der extremen Rechte überlassen. Das war anders schon in den 70er Jahren, wo man eine radikale linke Kritik am Produktivismus hatte. Aber das wurde auch von Gewerkschaften, von linken Parteien ziemlich schnell aufgegeben. Was wir jetzt brauchen, ist eine radikale Kritik von der Entwicklungsideologie, wobei Entwicklung äh, gekoppelt ist als an einem bestimmten wirtschaftlichen Verständnis, die aber offen ist, offen ähm, für die, diese Idee, die ich schon artikuliert habe, vom Pluralismus. Man spricht zum Beispiel von offenem Lokalismus, die nicht auf diese Idee von verschlossenen Blasen, die auch kulturell homogen geht, sondern dass schon immer die Offenheit von Austausch, Zusammenarbeit, Kooperation und internationalen Beziehungen, die schon immer gegeben waren, nochmal stärkt.
1: Wo ich gerne einhaken würde, Barbara, ist bei der getrennten Welten zwischen dem Mensch und der Natur. Das führt ja so ein bisschen zurück auf das, was du schon anfangs gesagt hast mit der Relationalität, die dir so wichtig ist. Und da wäre jetzt auch meine letzte Frage, ob wir eigentlich ein anderes Menschenbild brauchen, um aus diesen sozial-ökologischen Krisen grundlegend herauszukommen. Also ein Menschenbild, das uns als in Verbindung mit der Natur und mit anderen Menschen zeigt.
0: Äh, absolut. Ich weiß nicht, ob wir ein anderes Menschenbild brauchen, denn relationale Menschenbilder sind schon immer vorhanden gewesen. Mhm. Äh, und zwar nicht nur in außerwestlichen Traditionen, sondern auch im Westen. Und zwar nicht nur als Bilder, als ähm, Ideen, sondern auch in den Praktiken. Man denke zum Beispiel an kleine lokalen Gemeinschaften oder Kleinbäuerinnen und Bauern. die haben schon ein ganz anderes Selbstverständnis der Beziehung zu ihrer Landschaft, zu der natürlichen Umwelt und zu anderen Menschen. Die radikale Alternative ist eine relationale Alternative. Das bedeutet, uns selbst zu verstehen als aus Beziehungen bestehend. Und dann ändert sich auch die Perspektive, weil wenn wir aus Beziehungen bestehend die ganze Idee von Individuen, die getrennt sind und ihre eigenen Ziele verfolgen, ist eine bloße Illusion, eine bequeme Illusion, die nur diejenigen artikulieren konnten, die sich von diesen Abhängigkeiten von anderen Menschen und von der natürlichen Umwelt äh, sich losmachen konnten und das lerne ich zum Beispiel von feministischen Perspektiven, sind nur diejenigen, die einfach komplett verneinen konnten, dass sie in die Welt nicht als selbstständig getrennt existierende Subjekte gekommen sind, sondern zunächst das einmal als vollkommen abhängige Wesen, die nicht existieren würden, wenn andere Menschen, wenn andere Lebensprozesse, die menschlich und nicht menschlich sind, sie nicht am Leben erhalten hätten. Aber diese... Dieses Luxus, das komplett zu verneinen, haben nur Menschen in hochprivilegierten Stellungen, die natürlich mitunter Macht und Herrschaftsgegeben sind. Ich lerne sehr viel in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit Vertretern von Indigenen und lokalen Gruppen. Für sie ist es so selbstverständlich. Aber das ist nicht etwas, was in Europa für viele Menschen nicht selbstverständlich ist. Das, das muss man nur sich wieder aneignen.
1: Ja, wenn wir jetzt so auf die nächsten Jahre gucken, ein bisschen in Zukunft geschaut, was die Suffizienz- und Postwachstumsforschung machen sollte, oder erstmal die nächsten Schritte, was denkst du, was wären besonders wichtige Themenfelder oder Probleme, die wir angehen sollten?
0: Eine der Kernprobleme ist die Frage von der Entkopplung zwischen Arbeit und Einkommen, weil das ist eine der, Kern, der Kernstrukturen, die so stark vom Wachstum abhängig ist. Es gibt viele Projekte, viele Pläne dazu und man muss einfach weiter experimentieren. Und wie ich schon vorher gesagt habe, es muss nicht nur ein Weg geben, der für alle gut ist. Es können unterschiedliche Wege experimentiert werden. Das ist für mich ein Kernpunkt.
1: So ein konkretes Beispiel, wie man das angehen könnte, wäre mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das sich finanziert aus der Besteuerung von CO2 und Ressourcen, wo man sagen kann, okay, für das Auskommen der Menschen ist gesorgt durch eine Art Grundeinkommen und dadurch entkoppeln wir Arbeit und Einkommen voneinander.
0: Das ist ein schönes Modell. Ein anderes Modell, was ich auch sehr interessant finde, ist das, was in Frankreich von einem der Degrowth-Gruppe entwickelt wurde, wie Dotation en Condition d'Autonomie. Hm. Kannst du mir helfen, das ins Deutsche zu übersetzen?
1: Das ist sozusagen die, der Zugang zu Leistungen, beziehungsweise zu lebensdienlichen Leistungen, ohne Bedingungen geknüpft zu haben.
0: Das verschiebt ein bisschen die Perspektive. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Teil, aber das Ziel ist nicht unbedingt, Geld zu verteilen. Das kann ein Weg sein am Anfang, sondern den kostenlosen und nicht monetär vermittelten hm. Zugang zu grundlegenden Bedingungen für Autonomie. Wobei hier Autonomie sowohl kollektiv als auch individuell verstanden wird, als positive Freiheit. Das finde ich ein interessantes Modell und das wird gekoppelt mit einer maximalen Einkommensgrenze für die Umverteilung. Und die, die Ratio kann natürlich lokal unterschiedlich verhandelt werden. Das Maximale kann viermal, zehnmal, hundertmal als das Minimum sein. Aber selbst hundertmal mehr als das Minimum ist immer noch viel gleicher als die jetzige Verteilung, die wir in unseren Gesellschaften haben.
1: Das ist eine Diskussion, die wir auch in Deutschland in der deutschsprachigen Raum führen unter dem Begriff Konsumkorridore. Also Sachen, die sich jetzt nicht nur auf das Einkommen und monetäre Sachen beziehen, sondern eben auch auf Wohnflächen und unterschiedliche andere Aspekte des menschlichen Lebens, wo man sagen kann, wie hoch ist eigentlich akzeptabel, dass da Ungleichheiten in der Gesellschaft vorliegen.
0: Ja, aber da glaube ich auch, die Debatte sollte sich verschieben von der aktuelle Umsetzung von einem guten Leben zu den Bedingungen. Weil Menschen sollten immer noch einen gewissen Freiheitsraum in dem traditionellen Sinne von Freiheit der Entscheidung über die Bedingungen, unter denen sie leben wollen. Wenn man aber bestimmte Bedingungen verschafft, dass sie eben bestimmte Sachen nicht brauchen oder nicht haben müssen – um ein gutes Leben zu führen in der Gesellschaft, das öffnet natürlich die Debatte in eine ganz andere Richtung. Hier mit meinen Studierenden ist die Debatte immer so interessant, wenn wir über Housing, über Wohnen reden. Und ich frage sie, was wäre ein alternatives Konzept für ein nachhaltiges Wohnen? Die Mehrheit meiner Studierenden kommt natürlich mit dem, was sie denken, ist das großartigste Projekt der Tiny Houses. sind diese mikro bewegliche Häuser, die hier in Amerika dargestellt werden als große ökologische Erneuerung. Ich muss lachen als Italienerin. Du wirst niemals einen Italiener eine Italienerin überzeugen, alleine in einem Mikrohaus zu leben. Das ist vollkommen absurd. Und das ist auch ökologisch nicht unbedingt vertretbar. Die Alternative ist ein ganz großes Haus mit sehr vielen Menschen drin. Und das sagt einfach etwas darüber, dass es nicht ein Modell gibt, was für alle Funktioniert. In einer hochindividualistischen Gesellschaft, vielleicht sind Tiny Houses die Lösung, in einer Gesellschaft, die nicht so individualistisch ausgerichtet ist, dann gibt es alternative Möglichkeiten, wo auch die Wahrnehmung des eigenen Raumes und des eigenen Raumanspruchs fundamental anders ist. Und da, denke ich, sollen wir sehr offen sein, auch in der Gestaltung von möglichen Alternativen, weil kulturellen Selbstverständnisse natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber sie lassen sich auch verändern durch Neuverhandlungen von zum Beispiel Anerkennungsverhältnissen.
1: Sehr gut, vielen lieben Dank. Ich würde jetzt in Richtung Ende einbiegen und erstmal sagen, Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir bleiben in Kontakt und das Wuppertal-Institut macht den Podcast auf jeden Fall weiter. Danke an Meria, die das Ganze technisch ermöglicht hat und Barbara, war ein großer Spaß mit dir zu reden. Mach's gut.
0: Vielen herzlichen Dank. Für mich war auch ein großer Spaß und immer wieder gerne und viel Glück bei euren wunderbaren Arbeiten.
1: Danke sehr.
0: Tschüss, Meria, Tschüss, Ben. Das war eine Episode des Podcasts Zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www zukunftswissen.fm.